0: Важно не забывать себя хвалить, потому что все-таки забота о себе – это удовольствие. Да, 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 согласна. Мне ничего колоть нельзя, а я б наколола, если б дали, дали возможность. Я б наколола, я не так, как ты. Делали ли ты что-нибудь такое зверское с собой? За что тебе чуть-чуть стыдно теперь? Стыдно? Мне меня жалко. Лена, добрый день. Привет. Привет, привет. Мы снова вместе. Да, ты знаешь, я скучаю, хотя мы всегда на связи, но у нас вот нету такой продолжительных, да, тоже бесед. У нас нет продолжительных отношений. Нет. Они у нас от воскресенья до воскресенья. Да, у нас это отношения по уикендам, знаешь. Мы не ругаемся, ничего. У нас здоровые отношения на выходных, да. Да, нам можно только позавидовать. Да, да. Парочкам надо учиться, как надо. Точно. Будем скоро давать с тобой курсы или проводить марафоны в Инстаграме. Да, кстати, сколько всего продается, да? Ты что-нибудь покупала уже в Инстаграме, какие-нибудь курсы. Но ты имеешь в виду сейчас вообще в целом, что касается вообще, неважно чего, там же есть. Программы личностного роста, прости господи Женский марафон Нет, мы не смеемся А то сейчас может кто-то будет слушать И обидеться Не, ну почему? Я хочу посмеяться над этим Потому что я считаю, что этого так много Иногда некоторые такой бред уже предлагают Это да, но я не против таких марафонов Когда они качественные Или люди образованные, которые этому учились И потом дают советы тем же Не знаю, женщинам, людям, в общем Мужчинам отдельно, как надо вырасти личностно. Но просто, знаешь, вот это так же, как когда повышается предложение, то я считаю, что это иногда просто заводит людей в тупик уже, да? и даже трудно разобраться там действительно, кто эксперт, а кто просто так. Я должна сказать, что да, в Инстаграме я грешна уже пару раз покупала курсы именно, да. Ну-ка какие, колись, какие. Это спортивная программа от одной очень замечательной девушки. Она спортивный тренер, которая подходит именно к э, спорту и к движению с точки зрения умного фитнеса она это называет. И это мне очень импонирует о том, что, знаешь, там нет вот этого попокачи, кто там еще жиротоп. Я так не люблю эти слова. Они такие какие-то некрасивые и неэстетичные. Жиротоп уже один просто хочется вот убить. Уже дискриминирует. Да? Ну, ужасно, знаешь. А программа Вики, она очень, знаешь, грамотно построена и начинается действительно вот с основы, да, там, что нужно заниматься дыханием. То есть именно с точки зрения здорового спорта. Не просто чтобы лишь бы тебе накачать пару мест в теле, и будет тебе счастье. Нет, совершенно не так. То есть, я очень довольна, и меня это устраивает и наполняет, и я прям с удовольствием пользуюсь ее услугами. Вот ты знаешь, я тоже вот два курса я покупала. У девочек тоже они достаточно молодые, намного моложе теперь, чем мы. Они мне тоже, вот как вот ты тоже рассказала, импонируют тем, что там не тупое такое вот накачать, тут вот такую резинку купи, столько раз приси да, они всегда говорят, прислушивайся к себе. Так, если тебе нормально, значит, оно заходит. Нет, мы будем, значит, варьировать, менять. И это была спортивная программа? Одна, да, прям спортивная. Там делалось ударение на осанку, на вот суставы, правильное, на правильную ходьбу, вот то, что мне нужно. А один я, меня очень йога почему-то привлекает. Но ну, мне такое вот сидит в моей башке понятие, что это не для меня, что я с этим не справлюсь. Потому что йога, надо там же выворачиваться, загибаться. Да, типа паузы дикие делать. Угу. Но оказывается, йога это намного больше и обширнее, и может, вообще ее человек сидя просто сознанием делать, даже и все равно оно какой то пользу приносит. Один еще у меня был вот именно по уходу за лицом. От одной кореянки я тоже делала. Вот по Корее я тащусь, да, по вот этой косметике их. Да, кстати, мы с тобой даже совершенно по моему тему не озвучили. Сегодня мы хотели бы поговорить об уходе за собой и об отношении к собственному телу тоже, да, уход за собственным телом. Но при этом я сразу должна сказать, что я вообще не претендую на роль эксперта ни в каком месте, и я не считаю себя тоже каким-то прям абсолютно примером для того, чтобы там на меня смотрели, типа ой, и делали как я, прости господи, нет. Просто делимся кто, как, чего, вот опять-таки какие-то полезности, да. Я считаю это важно. Когда люди на себе уже попробовали, ты доверяешь этому человеку, говоришь, да, я такое тоже хочу попробовать, или нет, вообще мне такое не зайдет, не надо. Уже с этой точки зрения. А потом посмеяться можно, я тебе расскажу, ты обхохочешься. Че я всего наделала уже. Ты у меня так скоро станешь звездой каждого эпизода. У тебя там то история с Эдельвейсом такая крутая была. Ладно, не завидуй, не завидуй. Я уже не знаю, что мне брать из моей жизни. Что вспомнить тогда? Вспомнить нечего, Лена будет рассказывать. Все Ой, я тебе сегодня страсть, и там и смех и грех, ты скажешь, ну, слава богу, у меня такого не было, да? У меня, наверное, все было очень невинно, скорее всего, судя по тому, что ты так это рассказываешь. Ой, там криминал. От покраски волос до да, знаешь, как я себе повыдираю волосы на лице с помощью ваксовых этих, знаешь, как полосочек. Да, воска, да. Ты скажешь, мать, как ты до этого вообще додумалась. А я додумалась. Нет, тема интересная, потому что, да, мне кажется, как бы у каждой женщины в течение вот жизни, там, мы уже сейчас, скажем, посерединке, да, опять-таки, наш отсыл к тому, что мы находимся в самом расцвете нашей жизни. Ну, я кайфую реально сейчас, я должна сказать. Конечно, за это время собираются какие-то истории, то, как мы следим за собой, и это такая чисто женская тема, и мы подумали, что будет клево это обсудить и просто узнать друг о друге немного больше вот именно в этом Плане, А давай начнем с того, что уйдем в наше прекрасное прошлое. Я хотела у тебя узнать, в каком возрасте ты начала ухаживать за собой. Вот осознанно, что вот все, начала там мазать кремки в себя, втирать. И знаешь, наверное, после 20 лет вот крема там я начала в себя втирать. Наверное, 25 вот так мне было, Ларис. Ну и ты прям так серьезно тоже начала? Или так просто как-то? Ну, типа вроде надо. Да, вроде надо. Ну да, крем солнцезащитный. Да, вот это надо. Вроде тут слушала, там слушала. Ну да, надо. Но оно все было такое, знаешь, спонтанное. Вот тут вот намажу, там не намажу. Я больше вот знаешь, за чего морочилась. Тоже у меня комплексы были с моей фигурой. Не то, что я там. Вес у меня не тот был. Мне вот само построение моей фигуры не нравилось. У меня папина фигура. Знаешь, там ноги не особенно красивые. Но это я так считаю. Опять-таки, знаешь, свои какие-то там странности в голове. И маленький рост. И вот это вот все, Вот я старалась там спорт делать по мере возможностей. И пока вот была относительно здоровой. Волосы мне были важны за волосами. Вот я следила там всякие полоскания делала. Крема ничего не мазала такого. Я тоже думаю, что в принципе, когда женщины вот в этом молодом возрасте прям так серьезно начинают ухаживать за собой. Мне кажется, большинство так и живут с этим ощущение какой-то вечной молодости наверное знаешь что это присуще молодым людям когда они уверены в том что так будет всегда нет мне кажется еще знаешь это от чего зависит нам тоже это так не пропагандировали да как сейчас это прям жестко да, так идет да у нас такого не было наши мамы перед нами этого не показывали они красились помню мама тоже всегда была ухоженная накрашена на каплуках и там платье все такое но вот этого вот именно уход что надо макияж снять что надо кремик нанести у нас не было этого выбора, там что-то себе на лицо намазать. Ну, слушай, ну тогда и в те времена во-первых, и не было действительно такого выбора, это как сейчас заходишь в магазин и я сначала всегда, знаешь, зависаю если хочу купить себе новый шампунь, я вот по этому делу маньячу, я должна сказать я люблю покупать разные шампуники себе там все дела. Каюсь, я тоже И у меня всегда стоит их несколько это тоже, кстати, та еще история, потому что у нас там висит 4 полочки в душе, да? У каждого и своя. Занят за... это, это... Да, ты так подумала, пока что своя. Как я хорошо тебе думаю, а? Нет, слушай, три штуки заняты нашими с Алисой вещами, ну то есть там гели для душа, да, тоже парочка стоит, шампуни, кондиционеры, маски для волос и одна такая, знаешь, очень пустая полочка. там стоит один гель для душа наших мальчиков, классика, еще, жанра. по-моему, да. И то, даже, кстати, он возмущается, если случайно мы вот кладем его полочку, иногда там, знаешь, забываешь вытащить с его полочки свой шампунь, он потом начинает еще почему-то возникать, мол, что вы тут занимаете? Правильно он место, возникает думаю, это теперь саша возникает или малой саша да защищается да свое, конечно свое место. хотя бы одну вы вообще девушки офигели я так еще культурно выражаюсь ваша штри а вы еще на его посягаете. саша я с тобой всеми фибрами души А саша только значит гель использует да ему хватает да этого мало еще что-то надо а то я сейчас что-то в шоке у меня было отношение, значит, с двумя русскими мужчинами, один немецкий между ними затерялся. Вот этот немец, он очень за собой хорошо ухаживал. Ну, это очень такой тщеславный товарищ. Да, не. да, да. Как-то, слушай, мне всегда такие мужчины немножко подозрительны, я честно скажу. Если мужчина, он проводит времени больше в ванной, и у него больше баночек и скляночек, чем у меня, то это как-то меня лично напрягает. Я к чему я хотела тебе сказать? Начинала я с того, что когда я заходишь в магазин, надолго, да, западаешь, ты пока выберешь, все, потом уже я думаю, да ладно, черт с вами, да, уже от того, что слишком много выбора. И вот так же я сейчас говорю, что сейчас просто так много всего и транслируется по поводу того, как и должна выглядеть, да, все эти примеры о том, что там и после родов чуть ли не все скачут сразу, мега ухоженные и красивые и так далее. Это отдельная тема для разговора, скорее всего. Об этом я говорю, о том, что раньше у нас, во-первых, и не было ни рекламы, там, что там журнал был только буртом. Мама у меня выписывала с шитьем. Не было каких-то таких примеров женственности, красоты, на которые, как ты, молодая девушка, могла ориентироваться. Наши советские мамы, они выглядели все равно достаточно скромно. Да-да, считалось вульгарно, да? Те же красные губы или ногти? Ты что, все уже? Ну, не знаю там про ногти, да, Но, ну как-то у меня мама тоже, у нее не было даже большого арсенала косметики, честно говоря. Конечно, наверное, у всех у нас была тушь в детстве, знаешь, куда поплюешь и намажешь тональный крем, которые просто как такая смесь, знаешь, строительная, просто на лицо глина, себе наносишь. Глина. Да, глина. Ну то есть вот такие, это был настолько скудный, убогий выбор, что сейчас у моей дочери, у которой там просто полный, знаешь, ящик косметики и все, что хочешь, она себе там любит, этим всем увлекается. Я считаю, это нужно вот себе девочку чувствовать. Ну да, сначала девочку, потом девушку, потом женщину. Знаешь, что я хочу вот сюда добавить? Мне нравилось в то наше время жить, знаешь почему? Вот этого давления не было, что вот так и вот так надо выглядеть. А сейчас ты чувствуешь это давление? Да, да, да экстремально. Ты нет? Нет. М-м-м. У тебя нормально? все? <смех> <Блин>. Хочу <смех> дожить, да. Не, мне вот это давит. Слышь, так у тебя мужик был, который там мазался, как потерпевший, конечно, ты теперь чувствуешь это давление. А видишь, а мой, у него один гель для душа, какие крема. <смех> Поэтому я и говорю, мне подозрительно мужики, что вот он такой есть много тщеславия, и тогда он слишком много о себе думает. Ну да ладно, это тема другая. Сейчас очень много красивых людей. И тогда наверняка тоже было. Но и мы их сейчас показывают. все видим, да. Не показывайте да. их. Не, ну слушай, а сейчас же тоже, к счастью, идет и в другом направлении. позитив. Да, поэтому я считаю, что, с одной стороны, слишком много было в какой-то период вот этого всего искусственного, да, и слишком идеальных картинок. А сейчас все больше в том же Инстаграме естественных женщин, которые выглядят просто именно так, как обычно. Вот эти двойные картинки показывают, когда чуть-чуть вываленный животик, да, стоит девушка... И потом она же с подтянутым там когда или втянула, или просто позу другую более красивую приняла. И она говорит, что да, я могу быть и такой, и такой. И это мне тоже очень импонирует, что об этом сейчас много говорят. Слава богу, что такое есть, потому что опять-таки у тебя вот Алиса растет, а у меня там племяшка растет. Мне немножко не то, что вот страшно, ну как-то такое, знаешь, боязно. Вот у них же тоже это как-то закладывает. Понятие о красоте, о себе, чувство красоты, какое оно правильное, ну, какое неправильное, все равно общее влияет, то, что мы видим, влияет на нас. А я не хочу. Я хочу действительно, чтобы они свободные были. Да, там животик торчит, или может ноги не такие красивые, или что-то такое. Но все равно она себя любит, и такая, как есть, она хорошая. Да, абсолютно. Экстремальности. У нас есть какие-нибудь вот по поводу ухода за телом или за лицом? Есть у тебя такое что-нибудь? Поделиться, что ты делаешь, а другие не делают? Я думаю, нет. Я, мне кажется, вообще, честно говоря, делаю не очень много. Наверняка есть Женщины тоже в моем, в нашем возрасте, которые там реально вот прям серьезно уже занимаются, плюс там подключают тяжелую артиллерию в виде пластических операций, знаешь, я, наверное, постоянно с ними просто выгляжу там, как просто бэби, которая в песочнице играет, да, и что-то там на себя мажет. То есть, вообще ничего такого экстремального нет. Кстати, как ты относишься к пластике? Ты бы себе что-то сделала? Хочешь сделать? У тебя есть какие-то планы? Может, на будущее как-то? Вообще нет? Категорично нет? Или просто еще не время? Нет, у меня, знаешь, у меня такое, как бы, я к нему абсолютно спокойно отношусь в том плане, что если это делают другие для себя люди, это осознанное решение взрослых людей, и прекрасно окей, что есть такие предложения, и там действительно у кого-то может быть слишком большая грудь, которая, да, мешает где-то жить, или наоборот слишком маленькая в плане лица, да, если, знаешь, такие огромные мешки там висят под глазами и их там убирают. Но это действительно уже да, да, по здоровью когда там, такие там да такие прям критические, да, случаи. А вот когда просто по мелочи, я считаю, что я не вправе осуждать тоже людей за их решение и, ну, нет у меня такого морального просто права. Потому что касается меня, в этом плане я боюсь всего, что там режут, не режут, и без надобности точно под нож не лягу. Во-первых, я с собой довольна, начнем с этого. Да, да, вот это самое главное. Да, и поэтому у меня нет никакой абсолютно надобности в том, чтобы сейчас менять себя лицо и потом окей. Здесь же ведь речь идет о том, что мы стареем и где-то не принимаем себя, ну или не хотим принимать себя стареющую, правильно? Когда женщины уже в возрасте начинается, начиная с ботокса уже, да? Это же как бы реально норма, что молодые девушки, молодые, там чуть ли не 18 лет, идут и колят себе ботокс. Я просто в шоке от этого, честно говоря. Но они уже говорят, это профилактически. Они это делают, чтобы чем раньше начинаешь колоть, потом не так быстро вот эти вот все морщинки собирать. Я без понятия это. Я никогда в эту тему не опускалась, не углублялась, потому что мне по-любому этого нельзя делать. Мне ничего ну, колоть Богу. нельзя. А я б наколола, если б да. дали возможность. Я бы наколола. Прикольно. Я не так, как ты. Я согласна с тем, что я старею. Но тут бы я подколола и тут бы я бы что-то сделала. Если бы у меня была возможность действительно Здоровье бы мое потянуло. Я бы себе вот сейчас не то, что увеличила губы. Я просто бы их чуть-чуть, вот эти вот морщинки, да, которые мелкие вокруг губ называются, тоже бы наполнила чуть-чуть, туда хиалурончик бы сделала. У меня есть давняя мечта. Вот это я тебе даже не совру. У нас типично вот для нашей семьи немецкий нос. Он мне достался, моему брату чуть-чуть повезло, у него чуть-чуть поменьше, да, видимо, там мужские черты характера. Но у меня большой длинный нос, еще с горбинка. У меня у дедушки вообще был, как вот у коршуна такой нос. Типичный немецкий нос. Когда я стала себя вот девочкой уже, знаешь, там ну, девушкой, Осознавать, да? да? Осознавать. Mm-hmm. Mm-hmm. И вот на себя смотришь, ну не нравится. Он мне сбоку и так вот выпирает личка. Вроде тут худое, а один нос вот этот торчит подростковая, типичная, еще веснушки, еще рыжее вот это вот все. Ну, прям вот криминал был. И я сказала: вот как только мне 18 будет, я себе сделаю Иринопластику, я себе уменьшу нос. Не получилось опять, не состоялось, жизнь сложилась, как она сложилась. Кстати, опять о моих кузинах они себе поделали все носы. Вот. Прикол. Да, потому что нам Бог дал, что всем достались. Троим точно. Одной повезло. Ей не надо. Вот две из нас сделали себе ринопластику. Одна, вот совсем недавно, я тебе тоже писала, а одна уже давно с этим. И они довольны, они счастливы. Я завидую, Ларис. Да, я про это и говорю: что если человек вот за счет этого не очень такого тяжелого хирургического вмешательства Почувствует себя более женственной, красивой, привлекательной, именно прежде всего для себя, когда человек делает, а не для других, знаешь, то почему бы и нет? Но то, что ты сейчас рассказываешь, например, про свой пример, да, когда тебе было там буквально 14 лет, это вообще такой сложный период. Но согласись, редко кто в это время выглядит вот прямо таким мелахой ну, вот это, как в сказке про гадкого утёнка, что вот они лебеди такие белые красивые, а он у них там один родился. И я считаю, что каждый подросток немножко гадкий утёнок. И нужно просто пережить, перерасти этот возраст. Ну, редко кто в этом возрасте бывает доволен своей внешностью, потому что мы сравниваем себя в этом возрасте с нашей окружающей средой, да, с другими подростками, там, девочки и так далее. И всегда кажется, что, окей, другим повезло больше, а ты вот один такой ни о чем. Да, я тут врать не буду. «Ни о чём» было, ну как, не прям совсем, что прям ни о чем ни о чем, ну были девочки, конечно, попривлекательные, но там просто надо реально запастись терпением, пройдет буквально несколько лет и все превращаются в прекрасных молодых людей, более-менее уверенных в себе и все хорошо. Да, ну тут важна опять-таки поддержка, да, я немножко вот с этими проблемами как подросток одна, и тогда начинаешь себя так гнобить, потом как-то оно сравнялось, а потом первые парни появились, а страну поменяли, да, тоже, ну там другие были замор ручки, не до носа, в общем, было. Жизнь отвлекла от носа. Да-да, да. а потом еще кое-что отвлекло, то дети, то болячка. И, в общем, не дойду я никак девчонки, до носа, Ларис, но я его сделаю. Как только вот на ноги встану, мне мои говорят, только попробуй, а я попробую. На здоровье, да. Нет, слушай, ну я не скажу тоже, что я прям в подростковом возрасте все время была с собой довольна и ходила, такая, мм, какая я королева, знаешь, нет, такого у меня тоже не было. Конечно, там были какие-то моменты, когда мне казалось, что другие девочки, вот они более там спортивные, или как-то мне всегда казалось, что у меня такие бедры широкие, что это как-то некрасиво. Потом не было тоже часто хорошей такой красивой одежды, да, чтобы чувствовать себя немножко увереннее в себе. В целом, вроде, да, я видела, что я более-менее симпатичная девушка, но, знаешь, иногда казалось, да, что другие, они получше. Вот это вот наша девчатки, ну, пацанов наверняка тоже. Но потом это все прошло, слава богу. Когда у тебя прошло, скажи, когда вот 20? После уже... 20 точно, да, после 20 уже точно, ну и уже Самое позднее, когда я, наверное, замуж уже вышла, и все, да. Я получила это безговорочное принятие со стороны своего мужа, который полностью меня принимает такой, какая есть. И на протяжении этих лет, что мы вместе, я по-разному выглядела, но он ни разу не дал мне знать, что, слушай, вот как сейчас, это не очень в порядке. Хотя, слушай, когда мы познакомились, фан-факт у нас такой есть. Ну-ка, ну-ка. Я вот в той анкете, которую я вот комсомольской правде, дала. Я вес написала, что у меня вес 53 килограмма. Когда я уезжала из России, я действительно была очень худая, потому что там действительно много бегала, у меня там было две работы. Ну, то есть я реально всегда была на ногах, как-то вот больше энергии тратила, да. А потом, знаешь, приехала сюда, и вот все села, да, в этой деревне там с детьми, только выходила погулять, ну, которыми я присматривала за ними. Уровень активности, он значительно снизился, а я кушать хотелось дальше, да. Ну и вот, я так понимаю, что я весила явно не 53. Саша тебя увидел и сказал, что-то тут не то. Но он уже влюбился, поэтому у него не было выбора, да. В этом плане я так его чуть-чуть обманула, мне кажется, что там явно было не 53 килограмма. И потом он начал мне намекать, что давай займись спортом. Ага, ага. И чем же закончилось его намеки? Ты занялась или Саше трудно жить стало? Я не была мега толстой, просто я не была такой тоненькой, да. Я была нормальная, но ну, не 53 просто, не было вот этой тонкой. Сделайте да? анкетную девочку, да, да, да. верните И он это делал не в такой форме, типа, что вот сейчас ты там похудеешь, да, я тебя еще буду больше любить. Нет, у него вообще был мотив не тот, потому что просто он, ну, и сам любил в то время заниматься спортом, и думаю, как бы ему хотелось тоже это увлечение передать мне. Так же, как мы сейчас детям постараемся это привить, хотя бы своим собственным примером, что вот это классно заниматься спортом. Я думаю, вот у него такой же был, надеюсь, интерес. Так что он, значит, мне начал намекать, давай ты будешь тоже бегать. Ну, я там выходила бегать, знаешь, там стонала уже, буквально Через пару кругов хотела, и все это было не мое тогда. Я больше любила тогда поднажать на еду, но, к счастью, прям вот до таких огромных размеров не доходила. Но ну, опять-таки, когда мы молодые, просит одно дело: да, к спорту надо себя действительно расположить. Они вот так из-под палки теперь. Беги, беги. Да, это должен, должен сам человек прежде всего понять, что это нужно ему. Тогда в кайф это, да. Да, тогда в кайф, и это просто становится привычкой. Вот я так да, говорю, что нужны хорошие привычки. С какого вот момента поменялось вот это вот стало такой такое позитивное? по мне было 36 лет. Уже дети родились, все, Алиса и Феликс, все ну, они 36. есть, уже да? 36 уже все они, все были на месте, да, сказать, такие были подрощенные такие, да. Да, уже 10-8, да, да наверное. Да, получается. Слушай, ну, и как бы там тоже, да, сама знаешь, когда дети маленькие, и все ты вот их растишь, и у тебя часто стрессовые какие-то ситуации. Да и времени просто нет на то, чтобы вот именно брать и как-то планово подходить. Иногда ты просто выживаешь, я считаю. Изнеможденный, да не могу. У них, наверное, дети какие-то другие, у этих мам, которые вот спортивные, да не могу. Да, я причем не хочу сказать тоже, что мои дети такие супер стрессовые были в том плане, что ой, они были какие-то вот там много кричали. Нет, просто я сама с ними охотно занималась тоже. Они были дети очень пушистые. Они не устраивали там часто истерики. То есть как-то было с ними реально в кайф вот в то время. Я тебя понимаю. Ты знаешь, у меня есть теория, что нас вообще-то для того и создали, чтобы мы сначала вот за детьми, за потопством, чтобы мы сначала как-то размножились, а потом, когда они вот вроде встали, немножко на ножки потом уже мама выходит на передний план опять может мы с тобой старомодные или какие-то другой закалки потому что сейчас все молодые мамы они все кажется, успевают да, все успевает кажется ну да кажется опять-таки это все мы знаем с инстаграма я не знаю ни одной молодой мамы которая mm-hmm. тут у меня ходит у меня есть пару молодых мам потому что дети у меня в их возрасте но они выглядят вот как я тогда в 20 мои 23 25 27 выглядела да я да. тоже вижу по некоторым что вот они просто идут как зомби, извини меня. Uh-huh. И это понятно, что, может, у них действительно ребенок и не спал, или сейчас что-нибудь еще. действительно, опять-таки, плюс еще там по дому много всего надо успевать. Физически, да, ты тоже устаешь, но еще и речь об эмоциональном тоже каком-то выгорании. О том, что просто это требует твоей энергии, твоих сил. Так что ты потом реально надо какое время на себя найти? Еще на спорт, да, да, и какие-то силы. Плюс потом я же начала еще работать. Детям было, слушай. По-моему, Феликсу было три, и вот я начала заниматься фотографией. И Соответственно, тоже там на выходных я фотографировала, работала, да, среди недели заботилась о детях. Ну и плюс там любила перекусить, опять те же тортики. И потом в один прекрасный день я поняла, что как-то я выгляжу не фонтан. Что-то что начало меняться. Это же тоже накапливается. Все привычки эти, какой образ жизни ведешь. То есть сначала ты этого не замечаешь. Тебе кажется, что ты выглядишь так же, как раньше. А потом... Стало и прозрело. Да, отражение в зеркале слегка изменилось. «Где мои 53?» И знаешь, у меня был какой-то такой момент, ага, ну, думаю, так, вот окей, выгляжу не очень, сейчас начну заниматься спортом. И, значит, надела спортивную форму, да, начала тренировку делать, какие-то там упражнения на Ютубе, по-моему, включила, нашла. И, слушай, меня испугало, какая я деревянная стала. Вот это вот, да, тоже действительно. Это больше пугает, чем то отражение в зеркале. Да, да, что ты становишься такой деревянной, плохо двигаешься, что ты не можешь как-то согнуться, разогнуться нормально. И это реально как-то меня вот в первый момент, да, напрягло. Но ну, я подумала, окей, что делать? Ладно, ситуация такая, будем стараться ее менять. Да? И вот с того момента, я считаю, вот началась такая... Реконструкция. Жизнь. Да, <свят> метаморфоза моего сознания в плане мотивации и отношения к спорту и к собственному телу в том числе. Ну, сейчас у тебя относительно упорядочено. Сейчас пашем, да, сейчас да. пашем. Но тебе это в радость. Да, да, это абсолютно, это для меня прежде всего забота о себе. И поэтому я уделяю на это время тоже. Но теперь ты довольна вот тем отражением Зеркале, которое вот тело. Сейчас мы лицо опять голову убираем. Вот тело стоит, все, убираем, голову убираем. Тело Раз стоит. ты колешься, да, да, уберем голым, да. голову. Голову 40 плюс стоит. Вот. Ты уже теперь сгибаешься лучше, чем в свои Т-36. Сто процентов, да. Вот. вот. И я очень довольна. Конечно, слушайте, я не хочу тоже сказать, что, ой, я сейчас такая вся, вы знаете. Я так много занимаюсь спортом. И вообще, на, берите с меня пример. Хочешь, хочешь. Вообще нифига. Нет. Я просто считаю, что у каждого свой путь. И я просто рассказываю о своем, Что лично мне вот это помогает. И я получаю от этого удовольствие просто большое. Потому что сама знаешь, после спорта все эти гормоны, да, хорошие. Да, да, да. Получаем. Настроение другое, да, да. Я это могу подтвердить. Я когда у меня более хорошие дни, тоже занимаюсь спортом. И тогда, да, действительно, чувство духа меняется. Как говорят, в здоровом теле здоровый дух, да, Ларис. А ты знаешь продолжение этой? Нет, 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 нет. Ну ка, скажи, скажи. В здоровом теле здоровый дух – большая редкость. <смех> вот. Ну хорошо, мы это пустим, оставим только вот этого. Я не считаю себя идеальной, и у меня там есть и животик мой, знаешь, который, когда живот там растянулся, и то есть, когда там был вес какой-то, да. То есть он у меня не такой мега плоский, знаешь. Ну, бывает у некоторых женщин в силу генетической предрасположенности: что вот у них ну нету животика, даже там после детей, и клево, да, повезло. Нет, у меня там и животик, ну да, и понятное дело, целлюлит свой там есть. Но в целом. Мне реально все нравится. Я считаю, что даже сейчас в 42 я выгляжу, мне кажется, лучше, чем там в какие-нибудь 28, серьезно. Потому что я вижу результаты. Все довольны. Ну как, все. Один доволен. Не, Но ну ты тоже-то довольна, тогда двое уже. Да, да. Плюс, это пример тоже для моих детей, что для меня тоже очень важно, чтобы они видели перед собой положительный пример. Это очень-очень важно. К сожалению, я сама прям не так могу вот спортом сейчас похвастаться или показать детям, что это. Но в силу моих возможностей или в меру того, что я могу, я все равно делаю. И мальчишки мне, ну, Илюха хочу, правда, маловат, но ведь я все равно говорит: мама, это говорит, я на это равняюсь. Если ты можешь вот в твоем состоянии, а он видел меня в состоянии нестояния, и все равно что-то там движуху делаешь то мне по-любому, ему это тоже важно, чтобы он хорошо двигаться мог тоже, чтобы фигура была красивая, эстетику по отношению к себе, чтобы можно было видеть. В три года он уже играл в футбол. Мяч у нас был, как я не знаю, как крови. Вот с этим у нас вообще там не было проблем. Илюха не очень спортивный, тут мне надо больше наседать. Ну, у каждого свои тоже сильные стороны. Мне тоже кажется, что знаешь, нет смысла там как-то сильно принуждать ребенка. Во-первых, не все дети может быть в восторге тоже от спорта. Да, они все спортивные. Знаешь, да. Рано или поздно я вот окей okay, пришла можно сказать вообще смотри как поздно да к своей любви к спорту а раньше знаешь в школе там когда бегали круги бегали, да бегали бегали там этих, в боку да. колола лен да? и тошнило и рвало да и как я ненавидела играть в волейбол потому что там нужно было так сильно какой-то рукой отбивать а я плюс и слепая со своими глазами и рука какая-то у меня слабая была кто мог подумать тогда что я сейчас вот такой стану адептом таким здорового образа жизни Опять-таки, да, нужен подход. Может, гимнастические упражнения? Да, ничего тогда я не могла. Я могла только в свечке стоять. <свят> я, наоборот, была очень спортивным ребенком. Хоть в это сейчас трудно поверить, да, вот так, если люди меня видят, но все равно я по всем турникам лазила, знаешь, все кувырки, и прыжки и все это я делала. По физкультуре у меня была пятерка, относительно твердая. Я не была такой. У меня было однажды в одной четверти двойку мне влепили, потому что, по-моему, я пропускала много. Знаешь, мы, когда там в подростковом возрасте что-то обнаглели, да, был какой-то период, когда вдруг ты наглеешь и там начинаешь забивать на некоторые вещи. И мне повлепили двоечку. Заслуженно, конечно, знаешь. Поэтому, да, такой был у меня опыт. Нет, я к тому, что про детей хотела мысль-то свою закончить, что не обязательно их вообще заставлять чем-то заниматься. Нужно, прежде всего, откликаться на их желание прислушиваться, давать им пробовать разные вещи. Плюс заниматься собой, быть просто примером таким позитивным. И я уверена, что рано или поздно они тоже найдут дорогу к чему-то своему плане движения и спорта. Вот я тут тоже с малыми расслабленная. Мужчины тут сильно переживают. Я говорю, оставьте. Он больше такой ботан. Он mm-hmm. тоже носит очки. У него очень плохое зрение. Он без очков меньше, чем один процент видит. Поэтому я не настаиваю даже, чтобы у меня ребенок там был каким-нибудь футболистом или мячи кидал. я это знаю. Ну вот мужчинам сложно с этим справиться. Но, да, это потому что вот это стандартное мышление о том, что должен быть сильным, не дай бог плакать. И все эти вещи, которые тянутся из прошлого столетия еще. Ну, переживают они за него, понимаешь, вот эта школа там обижает. Ну, там я будет. не знаю, прям вот как будто здесь все бьют все время всех мальчиков в школе. Ну, не без того, я не знаю, как у твоего, ну, ведь я там не то что получал, но были ситуации. Но это, наверное, чисто мужское, а нет, как они самоутверждаются, да? Девочки смотрят друг на друга и думают, ой, а та там худее, волосы красивее, а мальчики вот так вот энергию свою сливают. Отвлечемся от детей, что-то, я считаю, мы слишком долго о них говорим. Я хотела тебя спросить, о твоих грехах каких-нибудь по уходу за собой? Делал ли ты что-нибудь такое зверское с собой? За что тебе чуть-чуть стыдно теперь стыдно, мне меня жалко. Ну да, или жалко хотя бы, скажи, что это было. Когда я Илюху, значит, родила, потом живут женщины, бывает такое, волосы не такие, цвет не такой, что-то надо сделать с собой, меняться, меняться, но всегда в периоды жизни решила я сама себе волосы перекрасить. Я тогда блондинка была, вдруг опять я решилась сделаться рыжей, вернуться к себе, вот знаешь, ищу себя. Но я не смеюсь, это вот чисто моя ирония. никого больше я не имею в виду, вот покрасила ларис они сделали зеленый. У меня подруга одна тоже так встряла однажды. Брутально, такие болотно зеленые Слушай, она вообще была такая, как русалка, короче. Она была тоже блондинка. Мы жили в другом городе, мы были уже студентками, жили вместе в одной квартире. Ну и вот она тоже, знаешь, что, тогда по кем то мы не скакали, денег Нет. не было, сами себя красили, естественно. Она там их ной красилась и что-то еще там. Ну, в общем, там, по ходу дела, в волосах уже что-то была какая-то своя нехорошая реакция. То есть вот когда она покрасила себя этой новой краской, она была реально сине-зеленая, я клянусь. Это был просто фейл. Мы так ржали. Я тоже, я смеялась и плакала над собой. Как она от этого потом избавилась, вот скажи мне. Слушай, я не помню. Надо ее спросить. Спроси обязательно. У меня, слава богу, мы тут живем все равно в Германии. Нас с этим делом просто. Тогда еще эпидемии не было. Я звоню на следующее утро моему парикмахеру. Плачу, слезно. Я губери меня срочно. Вот я зеленая, я не могу на меня смотреть, это у меня уже на психологическом уровне идет вот гнобеж, и он меня сразу взял и там, ну конечно, они люди образованные, все это знают, как это опять вывести, осветлить и все такое. С тех пор я зареклась себе, чтобы я вот такие эксперименты сама проводила, а я вообще-то, ты знаешь, очень такой экспериментальный любитель mm-hmm. вот и бросила я это дело. Слушай, ну а разве ты никогда эти ноги не обворачивала пленкой против целлюлита? Чтобы Нет, не боролась? вот это не делал. Знаешь, что а? сделал? <смех> Опять из-за эпидемии, знаешь, вот я ж тебе говорю, по молодости, немало такая вот дурында, как сейчас. Значит, все закрыто, да. волосяной покров-то покрывается оно лицо еще с возрастом еще больше. Я еще картизонные препараты принимаю. Ну и вообще лезет со всех дыр. Там же даже где не было. Значит, я думаю, надо мне усы мои как-то сбрить. У меня светлые все, но они мешают. Вот этот пушок меня это напрягает. Брови мне надо как-то в порядок привести. Ну и вот тут на щечках мне надо тоже кое-что сделать, знаешь. Взяла я, купила в магазине эти восковые полосочки, значит. Ну и там написано, могут быть аллергические реакции. Ну, я думаю, мне меня ни на что. Особенно аллергии нет. Да, это на очень... не про меня, да? Да, это не про меня. Наклею-ка я и там все. И вот ты знаешь, вот так, как с бровей начала, на щечке, значит, на усы. Да. Потом, да. когда я их так сдернула, да, ну как там положено, да, что-то я, думаю, печет. Ну, думаю, должно же печь. Вечером было дело, кремчик так нанесла, все, думаю, успокоится там все. Утром встаю, лоресь. Вот у меня прям болячки. Вот такие угу. вот прям жесткие на всю вот эту вот ширину этой полосочки. Я это даже сфотографировала. Я не знаю, есть еще нет, я тебе покажу. А ты пленку, значит, мотала. Слушай, ну один один раз намотала, да, по тупости. но я была помоложе, да. Не, ну, намотала, думаю, мало ли, что там люди же некоторые говорят. Ну, конечно, это полный бред, что говорит, да. А так, в принципе, слушай, я считаю, что жалко, что я по молодости, когда солнце палило, я не пользовалась чаще солнцезащитным кремом. Это боль моя. Хотя мне муж всегда говорил, да, он говорит, кремом машется, кремом машется. А я такая, ой, да ладно, знаешь, хоть мне да и загореть немножко, да. Что ты знаешь, мужчина? Да, а у меня же... Уже достаточно светлая, глаза голубые. То есть, я когда в детстве на дачу работала, знаешь, спиной кверху, то я сгорала сразу жестоко. Ну, конечно, такого уже со мной вот во взрослом возрасте не случалось, потому что там все равно уже, если я чувствую, что мне все. Только подгорала да. Ты не подгорала, сгорала, да, под... да, подгорала слегка. Но все равно, конечно, это было глупо не пользоваться. Ну, не сказать, что я вообще этим не пользовала, но нужно было больше этого делать, я считаю. Давай поговорим о конкретике. Как ты конкретно ухаживаешь с собой? Потому что мы в последний раз, когда виделись, я, честно говоря, обратила внимание на то, как свежо ты выглядишь. О, спасибо большое. У меня нету, Ларис, ритуала такого прям, знаешь, что вот так, вот так, вот так я делаю. У меня больше по настроению, и от этого я получаю большое удовольствие. Нет у меня тогда давления, что мне это надо. Я немножко вчиталась, что нужно примерно в моем возрасте, чтобы было на моей морде лице, чтобы она неплохо выглядела. Дело. Но ты не ходила к косметологу, типа? Не, не, я хожу к косметологу. Она... А, не, не, ходишь, подожди, да? я хожу uh-huh. достаточно регулярно, да. Брови она мне делает, она мне ресницы красит, массаж лица я стараюсь там каждые три месяца делать. Ну и все, все больше ничего. Остальное я все дома. Ну вот эти масочки я очень люблю. В основном корейские, я наши не беру. Не, все они тебе подходят, да? Все подходят, пока аллергии не было. Потом тоже вот эти вот все кислоты, да, которые можно на лицо, там один раз, два раза в неделю я наношу химический пилинг, я больше. Чем физически. Ну, то есть, ты с утра там что-то наносишь и вечером. Ну, такая стандартная программа. Да-да. Да, да. Если я чувствую, что вот, знаешь, сегодня ну не пойдет мне никакой серум. Я тогда делаю только на лосьончик легкий крем намазала, и вперед кривые ноги. Ну, есть у меня настроение. Да, вечерочком немножко побольше для этого сделать, там масочку сделать. И то не всегда, или там после душа, или что такое. Все по настроению. Вообще, я про это не напрягаюсь. Короче, ты тоже не пример, я вижу. Нет, вообще нет. Ну, баночек у меня много. но ну, я не пример. Ну, это, мне кажется, вот наша чисто женская такая любовь ко всем этим. Баночки, скляночки, шампунчики. С косметикой тоже, да, там, чтобы у тебя не одна была, а их э, побольше. Так же, как, слушай, лаки для ногтей, да, вот. У кого там только пара цветов? У всех коллекция, наверное, да? Нет, у меня только пара цветов. Потому что у меня теперь есть моя Наташа, которая мне делает мои ногти. Оно а, ну, раньше я тоже этим грешила. Теперь сейчас только, знаешь, надо поправить. У меня черный и красный. И все. Больше нету. Но у тебя наверняка много. Сколько бутылочек? Около 10 точно, наверное. Это еще по-божески, мать. Да? Ты еще да. И то я как-то, мне кажется, что даже сказала, и я думаю, ой, много. Не-не, ты еще нормально. Ты еще нормально? Ты еще нормально. ну, слава богу. Нет, слушай, я тоже сильно не заморачиваюсь, я должна сказать, что я даже никогда не была у косметолога, ну там не делала никакого не анализа кожи, знаешь, как то Нет, этого да? я тоже не делала. Mm-mm. Я как-то всегда, честно говоря, так на интуиции. но ну, я считаю, что вообще там некоторые вещи нужно просто пробовать. Если не попробуешь, то и не узнаешь, подходит тебе или не подходит. Так же, как с едой или там с алкоголем. Да? Ну, Какой опять-таки, таки, вот на тебя тоже смотрю. Нам, знаешь, нам действительно повезло. У некоторых уже девушек, девочек, женщин настолько есть восприимчивая кожа. Там на них посмотришь, и уже какая-нибудь штуковина вылезет. Или, знаешь, постоянно она воспаляется или еще что-то поэтому я тут даже ну вот это, кстати, <связывается> тут mm-hmm. тоже такой момент, я не знаю, ну если сейчас в эзотерику немножко удариться или в психологию, да, мне кажется, еще, конечно, то, как мы выглядим, внешняя наша морда лица, <связывается> она, конечно, напрямую связана с нашим внутренним состоянием. Если внутри у тебя есть какая-то своя гармония, ты чувствуешь себя просто наполненным, более-менее счастливым человеком, который доволен собой, то это у тебя будет и на лице и глаза у тебя по-другому будут светиться в конце концов, знаешь, это вот мое такое видение. Вот знаешь, чтобы подытожить, что мы обсудили наша женская, я так тоже считаю. Все оно должно в каком-то балансе и гармонии быть. Если есть какое-то сильное, массивное недовольство собой, вот сколько ты хоть не занимаешься этим спортом, потом по любому ты поешь чего-нибудь или наоборот начнешь голодать, и там не будет этого здорового отношения к этому спорту. Все равно здоровости, красоты ты не видишь в человеке. Ну какая-то загнанность такая легкая в некоторых. В людях. Или вот эти вот тоже крайности на лице начинают. Пластика, да? Начнем. Губы, mm-hmm. там вот эти. А там это брови. мне кажется. Трудно остановиться, да? Один раз начал и все. Но у меня всегда были носогубные складки, да. У меня такая особенность лица. Эти носогубные складки, мне кажется, то, что для других, может быть, кажется, ой, да их уже пора давно заколоть, как бы, слушай, ну это часть меня. Потому что я реально много улыбалась. Улыбалась в прошедшем времени. Сейчас я не до смеха от улыбалась. время занимаюсь спортом, да, вообще, да. Я уже не улыбаюсь. Ну и как бы носогубки эти, да, ну есть они у меня. У меня есть, у меня вот они тоже ни в коем не мешают, они мне вообще. Нет, у меня нет никаких по поводу этого комплексов. Подожди, подожди, скажи мне, у тебя есть какой-нибудь гаджет, который ты на лице используешь, А-а- какая-нибудь вот это вот я хотела. штуковина или вот да. эти вот разглаживания? У меня дочь, кстати, прикупила себе такой вот этот вот камень кварцевый, да, да- которым да-да-да-да-да. лицо массирует. А-а-га. Вот она им пользуется активно, он ей нравится. Я руками просто себя тру, да, там как могу. Ну, я тебе должна разочаровать, тебе от него ничего не будет и ничего не изменится, да, но он кайфовый у меня чувство, вот этот холодочек, прохлада. Слушай, мне кажется, просто хорошо вообще в целом там лицо помассировать, это будет на пользу, да, и есть сейчас действительно много хороших всяких упражнений в том же Инстаграме можно найти или на Ютубе, где действительно там девочки хорошо показывают все эти приемы. тоже не нужно с ума сходить и думать, что только вот их поделаешь и будет тебе счастье, там нужно заниматься в комплексе, заниматься осанкой тоже раскрытием грудного отдела своей правильной ходьбой да чтобы у тебя ноги были там в конце концов более-менее правильно ставились на землю, дыханием заниматься, чтобы не были диафрагмы зажаты, То есть я говорю там, знаешь, я иногда, Лен, думаю, блин, ты сколько времени вот сейчас, ну тоже вот теперь вот, когда всем этим осознанно занимаешься, думаю, ёшкин кот, и здесь, и там. Плюс еще там хочется иногда гимнастику для глаз, потому что они устают, да, в течение дня. И помедитировать, полежать. Я думаю, боже, ну это ж прям какой-то... Когда ж успеть все вот про это я тебе давление говорю. Ну, знаешь, тут лично у меня отношение к этому такое, что мне самой для себя хочется в моем возрасте выглядеть хорошо. Я не хочу выглядеть моложе. Я просто хочу выглядеть хорошо и становиться старше и продолжать хорошо выглядеть. Вот такая у меня философия. У меня тоже. Но все равно, знаешь, вот это количество всего. И я вроде вот, знаешь, когда я еще думаю, ах, я могу, могу, это я могу, и у меня вот хочется мне все успеть, а потом я не успеваю, и оно перерастает в какой это такой негативный стресс. А вот я хочу вот такой баланс найти. Ну да, я сегодня сделала, но если я не завтра не сделаю, это совсем не страшно, я вдруг не постарею за ночь. Мне тоже кажется, что смотри, чтобы не было тогда вот чувства такой загнанности или давления со стороны внешнего мира, мне кажется, тоже для себя нужно где-то остановиться и сказать, да, вот я делаю то-то и то-то, и этого достаточно. И это будет хорошо для меня. Немножко нужно уметь отстраняться от этого, да? смотреть критически на все эти вещи. Мы с тобой вроде не специалисты по уходу за собой, да, такие. Хотели дать надежду, да, людям. Ну, в общем, мы стараемся все равно. Наши 40+, плюс как-то без пожалуйста заметить пластики или еще чего-то поддерживать и выглядеть относительно ну, неплохо. И у нас это получается да, да вот так мы хорошие и красивые я так. считаю вообще да нужно себя хвалить потому что знаешь критиковать зачем это в меру тоже надо да? вот так что да важно не забывать себя хвалить потому что все-таки забота о себе это удовольствие да да, да, согласна. Все. Заботимся дальше спортом, занимаемся дальше. Да, дальше покупаем мажемся. <свят> <свят> да, <свят> И мажемся. Самое главное, чтобы все равно в удовольствие было, в радость самой себе, а потом там все остальное. А все остальное прикладывается автоматом. Точно. Это мне даже добавить не к чему. Тогда мы на этом заканчиваем. <свят> да, будем прощаться. Давай. Пока-пока. Целую. Пока.